0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos em um novo programa E hoje vamos falar do Geraldão, do bruxão, ele mesmo, o Geraldão de Rivia E eu sou o Jota, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá aqui comigo hoje?
1: Estou eu, Cíntia, como vão?
0: E
2: eu, Daniel Flandry. Tudo bem, galera? Tranquilo?
0: Beleza. E aí, pessoal?
2: Gostaram do, do Geraldão? O que, que vocês acharam? Vamos começar a falar? Vamos bater um papo sobre isso? Não, não. É, a primeira coisa que eu queria falar é... Já para de falar de Geraldão, já. Eu já imagino um cara diferente completamente do que é o cara lá. Para. Fala, chama de, chama de, de Witcher. Tá bom. Você quer que bom, eu fale... Witcher, bruxo, Witcher. Witcher, é. O Witcher é bom. É que é essa ganagem. Já chega zoando o nome do cara, velho. A alcunha do cara... Daí vem atrás do você e te mata, sabe? Beleza! Eu gostei, me prendeu aí durante todos os episódios, eu achei bem legal, cara.
0: É, interessante, achei bem bacana também.
1: Ah, eu gostei também, galera, gostei bastante de Witcher.
0: E pra continuar então aqui, vamos falar um pouco do que é Witcher. Depois que a série saiu, acho que a maioria da galera já sabe, ele é um,
2: um bruxo, <risos> a tradução, né? <risos> Não, agora fica difícil. Isso aí. Me pegou. Peguei, né? Não, é que nesse sentido explicar o que, que ele é como, vamos dizer, né? Como entidade, biologia, ele é homem, o que, que ele é? Como é que ele se faz, né?
0: É, na série, assim, ele é falado, né, que ele é como se fosse um mutante. Ele é um, um, um ser que passa por algumas provas, algumas provações, a gente vai falando sobre isso. É, com umas infusões. Exato, em fusões, desde criança, de 10 morre 7, e os que passam acabam virando o The Witcher, o mutante.
2: Então é meio que nem o, que nem o, o processo do bop, então, só poucos sobrevivem no final lá. Exatamente, primeira... é tipo um bop. E
0: é importante ressaltar também, pessoal, que a gente tá falando aqui é, da série e a gente vai falar algumas coisas do livro, porque eu li o, o livro 1 um e o 2, que é o Último Desejo e o a Espada do Destino, que é exatamente o, os contos do The Witcher que foram adaptados para a série. É, a gente não tem uma pegada muito gamer, mas a gente sabe que é, a fanbase do The Witcher vem muita gente dos jogos, né? E os jogos, eles, eles não adaptam exatamente o livro, ele segue uma outra linha. É parecido, tem algumas coisas que estão que ali também, alguns contos. Às vezes às está vezes na abertura do jogo um dos contos. A da Styrge lá, acho que está na abertura de algum dos jogos. Mas a gente vai focar mais na série e nos livros, beleza? Somos não tão gamers assim, né? A gente é mais RPG. Ah,
2: a gente é velho. A gente é velho de uma época que era, era feio você jogar videogame. Hoje os velhos até jogam, uns de 30, 30 e pouco, vai ficando velho e vai jogando. Pra gente era meio estranho, né? Passou numa época que ainda era muito. tinha muito preconceito de jogar alguma e coisa. E mesmo
1: quando jogava, ainda não era esses joguinhos igual o Witcher, né? Era tipo Mario Bros., era Donkey Kong, <risos> era esses joguinhos. É, mais... então.
2: Daí quando vieram esses jogos mais evoluídos, ou você compra computador pra trabalhar, ou compra pra jogar, né?
0: Aliás, eu só não jogo por causa disso. Ou tem que comprar um, um console é, ou então... tem que comprar um computador foda para jogar. E aí, com o notebook meu aqui, não, não roda, né, sem placa de
2: vídeo. Não roda, então, tem, tem que rodar jogo mais levinho. Esse jogo aí de gamer, não consigo. É, aí eu vou pro lado mais fácil, que é comprar um livro e imaginar a, a coisa na minha cabeça. Ou jogar RPG, né? O videogame analógico. Por isso que a gente é fissurado em RPG, é o melhor gráfico que tem. Uso... Exato, o melhor gráfico, né? Sua imaginação tem o melhor gráfico possível para você. Ah, fuck. Ah, oh, fuck.
0: Oh, fuck. Beleza, vamos entrar agora na série aí em si e falar o que, que a gente achou. É, eu achei que assim, a adaptação foi bem legal, foi bem adaptada dos livros: No Último Desejo e, e é, A Espada do Destino, ali, a maioria dos contos. Que da série tão, vieram desses dois livros. É claro que tem algumas diferençazinhas de cada conto, é, porque é, são duas mídias diferentes, lógico, isso sempre acontece, né? Mas, assim, as histórias de, dos contos estão quase iguais é, da série, na série com relação aos livros. E, para começar, assim, uma coisa que eu achei espetacular, fantástica, um negócio que me transportou, viajei muito, foi a fotografia da série. ou oh, coisa bonita, é RPGística pra caramba, hein, gente?
1: Era assistindo a cada episódio e falando: puta que pariu, isso aqui parece um início de aventura.
2: É verdade, né, cara? Eu acho que muito bem. Como é que fala isso? O cinema é muito bem roteirizado, né? Storyboard ali, muito uh, cenas simples, às vezes, mas muito bonitas, né? Umas coisas de cima, depois umas de baixo, com umas luzes meio estranhas. Eu achei muito louco. Dá uh, esse ar de magia, né? Possível magia, possível. Não precisa ser nosso mundo real, né?
0: É, não, é, não é. O continente, né? O, a, a, o lore todo do The Witcher acontece num, num lugar que chama O Continente. Aí, a, aí é uma das coisas que foi muito louca, assim, que a Cíntia falou, que é aquele, aquele conto do que o bardo o Jasker começa ali dentro de uma taverna, tocando ali o, o seu alaúde, e no canto tá o, o The Witcher, o Henry Cavill ali sentado do nada, e de repente eles começam a trocar ideia e conseguem a missão e vão atrás da, do diabo lá e, e rola o negócio, né? A Cintia falou, nossa, isso é muito começo de RPG, velho. Não,
2: não só RPG, como o próprio videogame, né? Deve manter essa, essa mecânica, né? Como outros de RPG que eu já joguei de... Uh, às vezes até de mundo aberto, né? Onde você chega e tá numa cidade E daí é a mesma coisa como qualquer RPG De mesa Fica bem próximo mesmo, bem legal E eu queria agora também perguntar
0: Um negócio muito importante pra vocês O que, que vocês acham disso? É, vocês acham que a Netflix Tá querendo uh, Talvez que o The Witcher Seja tipo o Game of Thrones Deles porque algumas coisas seguem essa linha, né? O livro que eu li tem isso, o, o bruxão pega a
2: mulherada... O bruxão, ótimo.
0: <risos> é, o, o Geraldão pega... Agora, agora quando fala de pegar a mulherada, pode falar Geraldão, né? Daí pode.
2: Daí vem o, o, o estereótipo de peito aberto, aquele peito cheio de pelos do homem gato, igual né? o, o Henry Cavill é, e tal, daí, daí sim. O Henry Cavill,
0: malhado. Aí o Geraldão pega a mulherada, é, tem essas. É, só que a cena não é descrita ainda assim, né? Do jeito que você tá vendo numa tela de TV. No, no livro, né? É, no livro. E aí tem, né, a gente tem bastante cena de nudez, de sexo. E é uma coisa que a gente sabe que o Game of Thrones também tinha, né? É, um negócio mais adulto ali. Então, o que, que vocês acham que a Netflix tem essa pretensão? Na, ao meu ver, não sei ainda. Não consigo de deduzir. Mas e vocês?
1: Eu acho que não. Eu acho que uma série não tem muito a ver com a outra. Eu não sou a melhor pessoa para falar de Game of Thrones, porque eu não sou uma fã da série. Eu assisti pouquíssimos episódios ainda foi da primeira temporada. Mas eu não acho que seja... Pode ser que a Netflix tenha, sim, pensado em um Game of Thrones é, para Netflix, é justo. Porque foi uma série muito acompanhada, mas eu não vejo ligação entre Game of Thrones e Witcher. É, Game of Thrones putz, é, é que eu não sei não, exatamente como comparar uma com a outra, por isso que eu não vejo ligação é, pra mim, Witcher é uma série totalmente voltada mais pra bruxos magos e contos do que uma história que tem um, um, um início, meio e fim eu diria isso Game of Thrones é início, meio e fim de uma história e The Witcher são contos Acho por isso que eu não vejo ligação. Mas isso é a minha opinião, né? Não, não vejo ligação entre uma e outra.
2: É, eu vejo algumas semelhanças, algumas diferenças. Depende do que a gente quiser analisar, sabe? Analisar como história e narrativa é bem diferente. Mas tem elementos em comum também. Por exemplo não tem tecnologia, a gente imagina ser uma, comparando com a nossa terra, vamos dizer, não que seja na nossa terra, mas seria uma idade média ali, né, não tem tecnologia, ainda tudo pré-eletricidade e tal, tem semelhança, mas tem muitas diferenças, cara, então que ela tenta pegar os, as pessoas que assistiam, eu acho que é natural, porque acabou de acabar, né, acaba uma começa a outra, com certeza muita gente que via Game of Thrones vai tentar assistir ou pelo menos ver o, o Geralt, mas é o um público diferente, cara. Eu acho que é bem diferente. Aqui tem, como a Cynthia falou, não sobre contos, não só por ser dividido em contos, mas ele pega muito mais no storytelling. O Game of Thrones eu vi um pouco e eu achei uh, exagerado. Parece tudo forçado, sabe? Toda hora tem batalha, morre alguém, ou tira a mão de um, ou tira a perna do outro, ou morre. Tipo, é tudo demais, assim. Esse não, esse parece que eu, eu compro a história, sabe? Eu acredito mais na história do que no Game of Thrones.
1: É, e Game of Thrones também é, é, são... Acho que é, se chamam de casas, né? É, os reinos, é alguma coisa assim. É, e eles, é o que você falou, eles estão o tempo inteiro é, guerreando ou lutando contra alguma coisa. E o The Witcher não necessariamente tem essa mesma pegada. Então acho que é isso que você falou. Esse, o storytelling de um e do outro é, é bem diferente. O Witcher, ele me chamou demais a atenção.
2: Tem mais de um personagem, a gente vai ver mais pra frente aí também, que acaba pegando o interesse nosso, enquanto que, pra mim, no Game of Thrones, poucos personagens realmente cativa ou te, te deixa intrigado, você quer saber o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo... Entendeu? Ou talvez porque, infelizmente, gente, desculpa aí fãs de Game of Thrones, mas aqui da gente a gente não assistiu, e não gostou muito não.
0: É, no caso nosso, do Caixinha, que a opinião nossa, né, que a gente, não vou falar mal não, é uma série produzida bem pra caralho, é só que a gente não curtiu muito, né, a gente tem uma pegada um pouco mais é, Tolkien, né, e, e é difícil mesmo e não que tenha, deve ter um monte de gente que gosta de Tolkien e de Game of Thrones também, nada contra na verdade a gente não tem nada contra nada só que a gente não assistiu tanto a fundo eu vi a primeira temporada só mesmo depois eu quis parar, eu quis parar tá então eu acabei não gostando mas eu acho que, é, é, na verdade, independente das não falando assim um pouco de semelhanças ou diferenças das duas séries a Netflix talvez, porque são sete livros então talvez a Netflix tenha a pretensão de continuar essa série bastante e que ela cresça mas até agora, assim, claro, que não tem o mesmo sucesso estrondoso de Game of Thrones ainda não, mas pode ser que venha a ter, quem sabe
1: acho que vai ter sim é... se for continuar com, com a história seguindo a mesma pegada de Game of Thrones tenho certeza que vai fazer sucesso porque a primeira temporada já tá desesperador né? saiu uma agora com oito capítulos, sai outra em 2021 tipo é muito tempo para lançar uma outra, então a galera fica na expectativa
0: esse eu acho que é um problema que a Netflix tem viu cara Game of Thrones saía uma por ano, a galera tinha que esperar um ano, tá, beleza. Mas Netflix, é algumas séries demoram três anos, você lembra lá o The Way que a gente falou, é, mais de um ano, então de dois em dois anos, a galera acaba esquecendo e a audiência das coisas vai acabando e depois cancela, né? Eu acho que a Netflix tinha que ser um pouco mais ágil com relação a isso.
2: minha opinião, não sei se é viável, mas na minha opinião sim. Não, ou então voltar a alguns sistemas clássicos, né, vamos dizer, se divide em 12 ou 24 episódios e deixa soltando durante o ano, você vai né acompanhando, gerando hype, esse novo formato de on-demand, mas onde você solta a temporada de uma vez, eu, pra falar a verdade, muitas temporadas eu deixo de assistir por causa disso. Eu vejo lá oito episódios, uma hora e pouco, e falo, ah, sério, bicho, que eu tenho que ouvir, ver oito horas de não sei o que lá, se fosse de hora em hora ali, um por semana, um por duas semanas pra mim, funcionaria mais, sabe? Talvez eu seja velho não estou adaptado com esse novo sistema.
0: É, isso é, uma... é mas aí é uma outra discussão. A gente pode até fazer um capi... um programa sobre isso, né? Como, é... Os formatos dos streamings. Mas, tô, tô dá brincando. pra fazer. <risos> fazer um, fazer é.
2: um bate-papo com isso aí, dá pra fazer.
0: Eu não gosto de ver tudo num dia, não. Pra mim, eu prefiro ver... Quanto mais tempo demorar, melhor. Porque eu gosto de ter entretenimento, assim. Se eu vejo tudo no dia, pra mim, acaba. E depois, amanhã, eu não posso ver de novo The Witcher, né?
1: Gente, eu juro que eu tento fazer isso. De ser uma pessoa normal, de querer assistir um por dia, né? De ser aquela pessoa... Vai assistir um de uma hora daqui, sei lá, três dias depois. Não consigo! Eu, eu assisto uma série em um dia eu não consigo. Eu... eu... Engulo a série. Você é não aquela sei que como fala é.
2: assim, né? Uma hora da manhã, só mais um episódio, vai. É, você é chega exatamente. até o final. E eu quero deixar pra ver no outro dia. Eu quero então, deixar pra ver daí, no outro dia. Você vai fazer o quê, cara? Pega o celular, vai pra sala e fica no cantinho lá, no escuro, na Exato, sala e.
0: Eu faço às vezes isso. Eu vou dormir em outro lugar <risos> e tem que ver depois. Poxa chateado. Não, mas acontece, chateado.
2: cara. Depende da série. Quando pega mesmo, velho, teve uma ou outra que ainda não era esse sistema, né? Talvez um pouco mais antigo, mas às vezes quando pega a série mesmo, você... Fica fã, velho. Não tem jeito. E o, e o
0: Henry Cavill no papel de bruxão? O né? que, que vocês acharam, assim, a interpretação? Eu, pelo livro, eu gostei. Pelo livro, deu, deu pra achar legal. Eu, no jogo, eu não joguei. Ele também... A gente sabe que no jogo ele tem falas, né? No livro, você tá lendo, você tem que imaginar. Mas ele fala. Fala palavrão. Fala os... Hum... hum. É, e tem hora que ele não fala, né? Ele não fala muito também, é. né? Por causa muito do bom. lance de ser mutante lá. Das, das drogas que ele toma... Lá na escola dos bruxos, e aí ele perde, acaba sendo um cara mais frio. Mas eu acho assim, na minha opinião, tá com uma visibilidade maior do que a do Superman, cara. Eu acho, na, pelo que eu tô sentindo aqui, porque, é, cara, Geek dá audiência pra caramba, né? Não que o Superman não seja, mas esse aí, cara,
2: que mexeu com o mundo RPGístico, com livros e com o mundo é, gamer... veio do jogo. Cara, a grande maioria da... Dessa audiência da vinda dos jogos, cara. Tá lançando três 3 agora, não é? Então isso aí já tá, nossa, consolidado demais, cara. É, foi The Witcher 3. Acho que vai ter outro The Witcher depois dessa série, certeza. Jogo. Não, agora não para. Agora vai virar, sei lá, fala uma série aí de jogos. Sei lá. A gente não é de jogo, né? A gente precisa chamar alguém de jogo pra falar de jogo pra nós, porque tá difícil. E aí, Cintia, o que você achou do, do Henry Cavill? Ele é bonitão? Você achou ele bonito?
1: Ah, ele é maravilhoso, né, gente? Nossa, vai falar isso <risos> na frente
2: do JP mesmo. Tá bom. Ele que pediu, não, ele
1: né? É... Ele, é... ele é lindo, assim. Ele é um cara... Mas é o que eu sei. Eu acho ele muito bonito. Eu acho um... ele um cara... Putz, não tem nem o que falar, né? A beleza dele é exótica. Ele é... Gente, ele é umão, umão. Fof... o mão O mão
0: da Eu acho ele
2: fofinho. Não tem? Fofinho ele não é, não. <risos>
0: É, cara, ele aparece agora, ele tá agora nessa pegada de que adoro jogar videogame, ele aparece nos comunicação do Netflix sentado numa cadeira lendo um livro, um pedaço do livro do The Witcher. <risos> é, é bonitinho,
2: Verdade. cara. É, e aí ele veio na, na Comic Con, né, aqui no, no Brasil, né? Veio de surpresa, cara, apareceu é, do então. nada. Ele é bem carismático mesmo, cara. É, ele, é cara. Carismático ele carrega cara, a marca, né, igual, sei lá galgador faz com a Mulher Maravilha lá e leva a causa. Ele tem muito disso também, né? O Harry Cabo é bem... Bom com as crianças, bom com... com jovens, com velhinhos. Ah, ele dá aquele sorriso lá que não derrete, fi. Tomando. É, <risos> Até a gente derrete. Nossa, homem. você fala, nossa, cara, eu queria ser amigo mesmo. desse cara. Não, você não quer pegar, não, quer... não é também apontos sexuais, mas você fala, cara, que cara da hora, velho. Eu queria estar do lado dele, tomando uma coisa com ele, conversando com ele, né?
0: mas ele faz você pensar sua você é hétero não faz? Não
2: isso eu não. Se faz você <risos> pensar isso é uma coisa sua aí. Eu acho que você tem que conversar com a Cynthia aí, mas não sei. É. Brincadeira, o cara é bonito mesmo, Entendi. Não, é que tem que ter alívio é, cômico. Alívio cômico.
0: E é. ele é e ele também é o Superman, né? E, e agora eu acho que esse aí esse papel está dando mais visibilidade para ele. Está melhor, está mais, tá mais famoso do que já era,
2: né? É, tem uma tem uma lógica simples também, né? Ele é um protagonista. No, nos outros filmes ele também era, mas começou a juntar muita gente, muita gente. Ele vai perdendo espaço, né, cara?
1: É, isso é verdade. E, é, falando de estereotipo, ele é um cara que foi feito pra ser admirado, né?
2: Verdade. Não
1: tem muito que fazer. É, e o que eu acho engraçado do, do Henry Cavill é que ele só conseguiu despontar literalmente em The Witcher e no Superman. Porque. Pesquisando um pouco sobre o ator em si, eu vi que ele fez vários outros filmes. Inclusive, ele fez... Ai, como que é o nome? Que ele tava com aquele... Aquela barbinha? Esqueci um, o filme. Com o
2: bigodão? com o é.
1: Era Missão Impossível? Isso, Missão Impossível. Que é um filme super conhecido, mas que não teve ele nenhum fez? alarde. É, Missão fez. Missão. Ele
0: teve que regravar com o Bigodons as cenas do Superman do ah, Liga da e Justiça. E essa é
2: história do bigode, né? É, Entendi. a história é. do bigode.
0: Não podia cortar. Mas não que, que o Venção Impossível é. não seja famoso. Ele já era bem famoso. Ele tinha feito Superman, mas é que... É, o Missão Impossível, ele tem uma, uma grande quantidade de fãs também. Aqui é a mesma coisa do Game of Thrones, não pega muito a gente, então a gente não vai saber sabe falar sobre o filme em si. Mas é, que o, o bruxão traz mais visibilidade para ele que, um, que o cara é lá do Missão Impossível, isso que a já falou, é certeza. Ah, isso não. é lógico.
1: É, até porque também ele, ele não fez só esse, ele fez vários outros, né? Ele fez um, inclusive, de. Que ele era um deus. Eu não lembro o nome daquele filme. Eu nunca lembro. Não,
2: mas ele mas ele é um deus, gente. Como assim?
1: Ele fez um outro filme também, que é de deuses, que chama Imortais, o filme. Que é um filme muito, muito bom também, que também não deu tanta visibilidade pra ele quanto tá dando agora.
2: Deuses? É mas, mas ele já é um deus. Não é? Bonitão, todo. Mas, Nossa, aí... gente, apareceu a
0: foto dele aqui no Imortais e ele dentro da banheira no The Witcher. Ele tá o dobro o tamanho dele é o dobro, Forte, só né? o dobro já era sarado, tudo malhado mas é o dobro de tamanho ele ficou a, a cena sem camisa dele foi falado que ele ficava dois dias sem tomar água porque desidrata e, e aí o músculo cola mais no corpo assim,
2: aí ele fazia a cena dois dias não, sem a pele tomar. cola
1: no músculo, gente é, é o contrário do Joto falou
2: é, faz a cena, desmaia, corta
1: é gato, né? não temos muito o que dizer não
2: Tá, então, vamos mudar de assunto. A gente tá falando muito do, da beleza do Hank Não que eu me incomode, mas... É que daí os... O que que os nossos... O que que os nossos... Caixinhas, né? A gente vai ficar... Ah... Ah... É ele, é, ele é bonito, mas a gente vai ficar falando só disso, né? Então, aí o programa não vai pra frente. A beleza dele, na verdade, eu acho interessante pra, pra série aqui. Porque, apesar de ser muito bonito, ele não é um cara mais... Uh, como que eu posso dizer? Simpático, né? Ele parece não sentir muita coisa pelos outros. Eu acho legal essa quebra de estereótipos. O seriado faz muito isso, cara, com vários elementos.
1: É, porque na realidade o Witch, ele, ele não tem é, emoção, né? Ele
2: é... É, o que parece, pelo menos, né? É,
1: mas acho que no livro fala disso também. que Ele é, uma, ele é um bruxo que não tem emoção. Ele não tem nenhum tipo de carisma, vamos dizer assim.
0: É, ele perde a emoção por causa do treinamento dele lá e como a gente já
2: falou das infusões, das dos poçõeszinhas que os bruxos tomam. Ah, isso fazia ele não ter mais emoções, isso, então todos é. os bruxos. Entendi. Faz
0: ele ter. Isso faz várias coisas lá, é descrito lá. Faz ele ter uhum. aumento dos sentidos, faz ele perder a emoção. Tem ah, várias ele, coisas. Ele, ele vira mais.
2: um Capitão América, mas sem emoções, para matar. É bicho. tipo Capitão América. E com relação a isso que você falou. Do Quebra de
0: Estereótipo, o, o, o autor né, dos livros, que é o And, Andrzej Sapkowski, não sei falar esse nome não, ele é polonês. Mas ninguém sabe, acho que nem o polonês é. sabe. Andrei, deve ser Andrei. O seu Andrei, Andrei. Andrei é, isso é fácil. É, ele, ele, ele escreveu o livro e ele disse né, que, ele, que ele queria algumas coisas... É, quebra de estereótipos mesmo, principalmente no protagonismo feminino, né, que legal. que a gente vê muito forte no, no lado da Yennefer. E ele escreveu que queria mesmo que fosse assim, que é, uma coisa, é, a, a gente sabe que tem, assim, estrutura de uma fantasia medieval europeia e ele quis que fosse os estereótipos o contrário do que era nessa época.
2: Exato, então, isso então é legal. Que, que choca bem. Uh, por exemplo, voltando só pra conectar, é, com Game of Thrones, por exemplo, não faz muito isso, né? Ele tenta manter até os estereótipos bem fortes, né? Do, do rei ali, poderoso, da morte... Da... Então aqui eu acho bem interessante isso mesmo, Já né? Começa mostrando de cara essas quebras de estereótipos, né? E o interessante que eu acho, gente, é que... Quando ele fala que não escolhe lados, né? Que ele... Parece que ele não tem sentimentos, não tem empatia... Só que você vê que tem hora que ele tem, né? Ele salva uma pessoa ou outra, ele decide não um matar... Um, uma criatura ou outra, porque ele fala que não é monstro, né? Não, não precisa. O que vocês acham disso?
1: Ah, ele não tem isso, ele não faz muito... É... Ele não toma nenhum lado, mas é, é o que ele fala de escolhas, né? Ele escolhe, tipo, ou, ou salvar ou não salvar, porque é o que vai muito do que ele acredita. Eu senti isso muito na série. É... Que ele não faz só porque... Vou usar um exemplo, que é a Yennefer, por exemplo... Na série, dá a impressão de que ele tá indo naquela batalha... Enfim, não é bem uma batalha, mas que ele vai pra salvar o dragão... Porque ele vê a Yennefer uhum. que está indo. Eu, na hora, na série, achei que ele tava indo porque ele gostava dela. E, na real, ele não tá indo porque ele gosta. Ele tá indo porque é uma escolha que ele acha que se a Yennefer tá indo, vai dar alguma merda. Ele quer defender alguma coisa. Então ele vai muito das escolhas dele, no, na, dali na hora, do que ele pensa. Não sei se ele tem alguma crença. Tem, Jota, no, no livro?
0: Não, não é, não é bem crença. É assim mesmo, ele é desse jeito. Parece que ele tem é, essa, essa essa emoção com relação a Enifer. Só, só um, uma curiosidade no, no, no conto, né? Esse conto aí da, que assim, a gente se citou, do Dragão, está no livro 2, é, da Espada e o, e o Destino. Ele não só não encontra a Yennefer antes disso, como ele, ele ele um dia antes eles estão numa taverna, numa banheira com quatro pessoas, ele e outro cara que se, viria a ser o dragão, que ele ia conhecer depois, e mais duas mulheres, aquelas duas, aquelas duas negras que tem, que acabam caindo do abismo, lembram delas? Na, na, na série, é, Sim, nessa, nesse capítulo sim. então, ele ele faz uma noitada com elas na banheira, velho. E depois é que ele é vai para o dragão, é os quatro, é. <risos> Tem até uma passagem ali que fala assim... Mas é pra quatro, senhor? Oi, pra
2: quatro.
0: <risos> é, Geraldão,
2: eu <risos> Não, isso mostra bem. Isso mostra bem. Às vezes, não... não uh, é, mostra muito ele que gosta disso, né? Ele não, mas também não tá nem aí pra mulher, né? Pra ele, todo mundo é mulher de programa, entendeu? Praticamente. Tá até metade da série. É,
1: ele não se apega, não.
2: Não se apega, não. Pra ele, não, tipo... Mas
0: nem a Yennefer se apega não, a ele. Não,
2: mas a Yennefer... Tem alguns sentimentos, não se apega porque. Ah, porque ele não quer, daqui é a coisa é um pouco mais, né? Não, porque no conto do gênio lá, é, ela tá em busca de querer
0: ter filho, né? De curar ali a falta do, do útero dela não funcionar. E ela não tá nem uhum. aí quando ele se encontra para ele. Nada, nem aí pra ele. Tanto que na série também mostra que ela joga uma magia nele que faz ele ficar fazendo. É, caçando as pessoas que não gostavam dela na cidade é, sem ele perceber que tá fazendo isso. Eles Depois na série Olha. você até vê que ele acorda na, na prisão Ela não tá nem aí pra ele também não, no começo Tipo, é uma mulher forte,
2: é, né? Então. É um estereótipo forte ah, ah, Forte e meio psicopata também, né? Igual ele, os dois combinam bem, viu, bicho?
1: Ah, eles são... Gente, pra mim é, é o que deveria ser um homem e uma mulher Eu gosto demais deles dois juntos, gente Pelo amor de Deus
2: ah, Tem uma sinergia forte mesmo, cara
0: Eles são bonitinhos juntos, né? Ficam bonitinhos os dois Eles chipam bem
2: <risos> ah, então vamos fazer o, o casal é, é Geralt e Yennefer o é Yennefer
1: não Tem não essas é? coisas
2: nos Estados Unidos Yennefer é. e ele é Geralt né então vamos fazer um Geralt Yennefer
0: é e ainda assim tem mais quebras de estereótipos no sentido de os humanos né eles vêm nesse mundo eles chegam de outra dimensão nesse mundo né o continente e quando eles chegam lá eles começam a exterminar elfos anões tal então ele coloca os humanos como né, seres que seriam, é, como é que se fala, vilões nesse nesse continente. Xenófobos. Isso,
2: xenófobos, isso Mata também... Mata todo mundo que não é humano. Exato, né? isso
0: também é uma quebra de estereótipo. Não é o humano que é o bonzinho, não é o humano que vai salvar. O é humano é, é ruim, é ruindade né? nesse, nessa nessa história, né?
2: Ah, isso eu achei bem legal porque... Uh, queiro ou não queiro, Witcher se baseia muito em Senhor dos Anéis e isso aqui é uma coisa que fica bem diferente, né? Os humanos no Senhor dos Anéis naturalmente foram aumentando e os outros diminuindo, no geral. Aqui não, né? Humanos humano já fala, não, aqui é um comportamento bem humano mesmo. Quem for diferente, mete espada, filho, mata.
0: Exatamente, é. Então é uma coisa legal. Tem algumas coisas é, que, que, que tem aqui que são relevantes, assim, que, mas a gente vai mais para o fim e a gente fala sobre isso, com relação aos estereótipos. E, e prosseguindo aqui na história, né, então a gente acaba sabendo que ele se apaixona pela Yennefer, no próprio conto do Jean, né, que ela tá tentando capturar o Jean para poder engravidar, que é um gênio, tipo de gênio poderoso, onde você tem três desejos, e no último desejo, que é o dele, né, tanto que chama o último desejo, o livro e o conto, é, ela tá pra morrer, né? Ele não quer que ela morra, mesmo não tendo emoções e tal. Ele... E aí ele faz aquele último desejo que lá depois é, a gente vem a saber que é que eles estejam sempre juntos. Então, além disso, tem um desejo que rolou pros dois ficarem juntos. E aí a partir daí eles, eles vivem no, no livro, acho que um ano juntos. E no livro ele sempre tem aquele vai e volta vai e vem, vai e vem. Termina e volta, termina e volta.
2: É igual muitos casais que a gente conhece, né? É. <risos> Foi
0: mostrado um pouquinho isso no conto do dragão, né? Que que ela, eles não estão juntos lá naquele naquele dia, né? que ela acha que por causa do desejo que que ela se apaixonou por ele, mas na verdade isso foi na, é mais uma coisa de série, uma coisa de televisiva. No livro não tem tanto esse essa, esse drama. Realmente eles ficam junto, brigam, depois volta, depois vai. Que aquela aquela coisa de casal, né? Então não sei se seria uma mentira que os bruxos não sentem nada e talvez alguém aí do pessoal dos gamers ou alguém que leu os sete livros de uma vez aí já, já possa comentar e falar o que, que acha com relação a isso. E aí, pessoal, o que vocês acham com relação aos ao sentimentos do bruxo? Não sente nada? Eu acho que acaba sentindo, sim, depois. Pelo menos é o que parece.
1: Ah, não sei. Pode ser que pela história do, dos bruxos de não, sim, não terem emoções, é... que não tenham mesmo. Mas o fato dele... Gostar da Yenifer, vamos dizer assim, porque dá a entender isso na série. Pode ser que seja por conta só do desejo que ele fez pro, pro Jean. Não? Então,
0: pode ser. Eu não sei. Eu acho que. Será que eles se apaixonaram antes? Não dá pra ir. É uma questão de interpretação. É uma coisa curiosa, uma coisa legal de se falar. O fato é que eles se gostam.
2: Eu sempre tento desconstruir de alguma maneira essas coisas, sabe? Eu, provavelmente o ator, ator pensa assim também. O autor pensa assim também quando vai escrever. O que, que eu quero dizer? O, o Geraldão, vou falar Geraldão agora para pôr no contexto aí, <risos> ele tem prazer, ele sente prazer sexual, certo? Prazer sexual são mecanismos cerebrais e neuronais aí que te dão prazer. E é muito parecido com a paixão. Então, se ele tem prazer, ele pode sentir amor e paixão. Eu acho que é natural. A única coisa que eu acho, que quando a gente fala assim lá dos bruxos lá, ah, ele, por causa das poções, ele não sente nada. Talvez ele não sinta da mesma maneira, sabe? Talvez ele sinta menos, mas não quer dizer que ele não sinta nada. Eu acho que, para um ser biológico não sentir empatia com nada, a chance dele morrer é absurda. Não existe ser sem empatia.
1: Faz sentido, hein? Justo. Fair.
0: Então seria uma lenda. Que Fecha a conta e passa a
2: régua. Nada. Fechei com... com a biologia e com. Como fala, com neurologia. fuck. E aí, tem uma parte
0: que não tem no primeiro livro, né? Ele foi. Trouxeram um pouquinho do segundo livro. Que é toda aquela parte de Sintra, né? Da rainha calante, é... da paveta, né? Da... Da... Que é a mãe da Siri, que vai vir a ser uma bruxa ali, ou algum ser. Próximo do bruxo, porque o Geraldão não vai querer fazer as infusões nela lá, mais pra frente na história. Mas enfim, é, você tem, não tem, né? E, e aí a gente se depara ali naquela cena com a introdução de uma coisa que é muito usada no continente todo, de, do, do lore, do The Witcher, que é a lei da surpresa. Que é quando você salva a vida de alguém e você não tem como pagar essa pessoa, ele fala assim, então, é, você o dia que você quiser reivindicar alguma coisa, você vem e eu posso vir a te dar, um filho que seja. E no caso ali do, do, do bruxão, era a Siri, né? Então, era um, era um filho, uma filha que ele poderia levar, que, que aí o destino fica ligado a ele, né? E antes disso, ainda teve o lance da lei da surpresa do Dune e da Paveta que é a mãe da... da da, da Siri,
2: não, Cirila. Sim, da Cirila. E a mãe
0: da Cirila. Isso. E, e aí a lei da surpresa era levar a, a... É,
2: como esposa, né? Não precisa levar a filha, mas
0: leva... É, levar ela, como, levar ela embora. E a Calante não queria deixar, mas porque ele tinha aquela, aquele rosto de ouriço, né? E, mas mesmo assim, além disso, você não, você não pode levar de sopetão. A pessoa que vai ser levada tem que querer também, a lei da ah, surpresa. tá.
2: Ah, tá. Não, mas um bebê não quer né não sabe se quer esse aqui é o problema se eu fosse uma criança ali
0: na história pelo menos tanto a, a paveta quanto a Siri você esperou ela eles, eles crescerem verdade, né para poder
2: maiores verdade
0: estão maiores mas a a paveta ela se apaixonou pelo Duny, então ela acaba querendo ficar com ele mesmo e aí aí aquela hora a hora toda mostra que ela tem o poder das magias ancestrais e que vai acabar passando para a filha dela a Sirila então é isso, né? Tem um, um, um mecanismo que o autor criou aí, a Lei da Surpresa, que é bem legal. É quase como que o poderoso chefão. Te faça uma coisa, um dia eu vou te pedir um, um favor. Pode ser que esse dia nunca chegue. E, que, e o dia que chegar, você vai ter que fazer.
2: Ah, então é um é pouco isso. arriscado, né? Isso aí. Isso é uma aposta um pouquinho, mas é desesperado, né? Na hora do desespero, medidas desesperadas, né? Fazer o quê?
1: Esse negócio da lei da surpresa na série. É, eu achei que não ficou muito bem explicado. É, o o Jota tá falando, dá para entender um pouco melhor como que funciona. Mas para mim, assistindo a série, foi uma coisa que ficou perdida em algum momento. Porque no decorrer do início da série... A impressão que dá é que o Witcher não quer isso para ele. Ele não acredita nisso. É, em destino e bababá... Não, ele fala. Pessoas... Deixa fala. eu
2: falar, exatamente isso. É,
1: ele fala que ele não acredita nisso... É, isso no começo, aí depois no decorrer da série no meio aí conta aí vem um outro conto né, aí mostra que ele quer sim que ele ele vai até, até chega uma hora que ele vai no castelo ele vai atrás e aí a rainha tá virada na casaca e aí não quer ver não quer falar com ele e tal fala que isso não vai existir porque ela não quer e tal e aí mais pro fim da série que aí é quando realmente acontece que é, Acho que é quando eles vão se encontrar E é quando ela pergunta quem é Jennifer E aí é que realmente Fecha o que é a lei do destino Mas inicialmente, pra mim Lei da não surpresa fe... Perdão <risos> Lei da surpresa Que pra mim não fez nenhum sentido No começo da série, aí depois passa Aí você fica meio sem entender, tá, mas e agora? E aí no final que fala realmente é, Que mostra realmente o que é a lei da surpresa Mas pra mim o Witcher não, não acredita muito Nessas coisas não
2: Nome dela é Jennifer Nossa, não faz, faz no isso, Witcher. cara. Oh, o editor <risos> vai ter que colocar essa, essa, essa coisa aí, filho. Uhum. Nome
1: dela é Jennifer! eu encontrei ela no Witcher.
2: É, cara,
0: o nome dela é Jennifer Maga poderosa, uma maga muito louca, doidona. É O é, que acontece também é que o Netflix fez uma opção por é, deixar a linha do tempo toda bagunçada. Né, na, nas oito episódios. Tiveram até que depois lançar um uma imagem. É, que você explicando a linha do tempo. Quando um diretor começa a explicar muita coisa ou alguma empresa começa a explicar muita coisa, que sentiu que não, não
2: foi muito bem entendido? É, é. muito provavelmente recebeu muito e-mail falando, Hã? o que é o que aí? Hã? eu me perdi também. É que
0: nem, é que nem o que a gente o último programa de Star Wars que a gente falou. O JJ abre o pessoal, a produção tá tendo que explicar tanta coisa, tanta coisa, right. porque no filme, ninguém sabe, né? Aí você tem que pôr no filme. Tanto que a segunda temporada vai ser
2: uma linha direta. É que aqui eles só falharam em uma coisinha tão simples. Isso não é nem pra reclamar, é estranho só. Põe lá o um ano, ou depois de 10 anos, ou 12 anos atrás, dá alguma dica. Tem hora que você fala, hã? Porque também não envelhece? É
1: mesmo. Pô, Tem pô. ninguém envelhece e passa... 20, 30 anos e tá todo mundo com a mesma cara.
2: É poder, todo mundo tem poder. Não, não, tem um ou outro lá dos, dos humanos lá que realmente fica um pouco mais só quando você percebe lá no último episódio, quando tá fechando tudo que você percebe isso. Porque o, o bruxão e a bruxona aí, a magona aí, tão de boa, né?
1: Pois é, vai entender.
2: Tem uma hora aí, entre dois episódios, parece que são 10 anos que passa.
1: não É, é, não é, que... é sim, são 10 anos. Sim, que é quando tem isso há... também. Quando a Yennifer volta, que vai ter aquela guerra é, ali na... Como é que chama? O lugar onde eles... Onde ficam as, as bruxas para serem treinadas? Eu não lembro o nome.
0: É, a, a torre das bruxas as lá? As bruxas
1: não, perdão, gente. São magas, não é isso?
0: É, é, é feiticeiras magas. Feiticeiras,
1: isso. É.
0: É, isso. é Aretuza, Cíntia, que é o lugar que a Yennifer é treinada pela Tissaia.
1: É então, e aí ela, quando ela vai para Aretusa, já se passaram 10 anos de que ela viu Geralt e tal, é difícil você assistir a série e entender, eu mesma achei que fosse uma linha do tempo, real. Pelo a gente estava assistindo, mas é por conta do quando você vai ver o, o, a história dos livros, aí você entende que são contos. Aí beleza, aí você começa a ligar uma coisa na outra, mas mesmo assim é muito difícil você ver a série, tanto que eu tive que assistir mais de uma vez algumas cenas para eu entender exatamente o que estava se passando e por que estava se passando naquela hora.
0: Não, na verdade ela encontra o Garrett muitos anos depois. Ela já é maga, mas passa muito tempo ela em é, a Aretuza, na verdade, ela vai ser a maga de, de, um, reino, de um reino lá que é do pai do, do rei que contrata o, o Geralt para matar a Stryge, que na verdade era a filha do rei. Né? E, e, e essa. Aí eles estão. Quando ela entra lá naquela festa, que ela vem já com o corpo arrumado, tirou o lance do corcunda é, esse rei é, que ia contratar o Geralt ainda era criança. Só que essas, as coisas não acontecem na ordem Igual a gente tá falando não, Exatamente no capítulo 1, um, depois no 2, depois no 3 É tudo
2: misturado Então é, confunde um pouco é, Não põe cronologia né? Deixa a gente ver meio vendido Mas depois eu dei uma olhada nessa imagem Que você falou, que tem O timeline, né, de acordo com os episódios Daí dá para entender um pouco melhor Daí não fica tão difícil Na verdade eu acho que teria que ver com isso do lado né? Fica uma dica aí, gente já fica esperto nos anos que acontece, o que é antes, o que é depois. É,
0: teve que lançar... Teve, não, né? Eles lançaram uma linha do tempo que, no final das contas, todo mundo acaba gostando, mas que, se você tem que explicar, é porque alguma pesquisa indicou que não estava né, rolando bem ali o entendimento tão, tão fluido, tão fácil, assim, como a gente esperava. Eu até demorei para entender, porque é, eu fui ler, eu vi a série primeiro, depois que eu fui ler, né? Fiz, eu, às vezes, eu, normalmente, eu faço o caminho contrário, eu leio antes. Então, depois que eu li que eu falei Ah, tá, eu fui ver a série de novo Aí que eu vi que eram uns contos, né? Ah, muito mais fácil de entender sabendo que são contos Então eles podem estar jogados em qualquer linha temporal mesmo É, e a história da Yennefer é aquela história, né? Assim, a, a é bem foi muito bem adaptada da do, Na série da do livro A mãe dela é meio elfo E e ela herda um pouco dessa magia dentro dela E... E ela, assim, na verdade, ela é bem zoada, assim, no começo da série, né? Ela tem um lance no rosto que deforma, ela tem o lance de ser corcunda, aquela peruca que colocam na atriz que deixa o cabelo bem feio. Ou seja, em feio uma mulher que é bonita ao máximo, né? E, e aí, na, na, no livro não, ela o, o Garrett consegue alguma hora ali na, na hora do Jim ver que ela era corcunda. E isso é interessante, né? De ver que... Ela tinha essa deformidade, mas não fala nada Do rosto dela, ser assim, daquele jeito Isso é uma coisa de troca de mídia mesmo ir pra, pra televisão Eu acho ela a personagem mais interessante A que mais desenvolveu, a atriz, eu acho que atuou pra cacete Nessa série é... E algumas pessoas Alguns gamers, sei lá, falaram que a atriz é feia Você acredita nisso, Flandre?
2: Ah, feio, bonito é relativo Muito relativo
0: na verdade, não é que é feio, assim, de ser feio e bonito, assim. Eu concordo com você que é relativo. Só que ele, o que quer dizer é que a, ela não é tão bonita quanto a Yennefer do jogo, saca? E aí isso não faz a mínima importância. É isso que eu,
2: eu devia ter explicado melhor. É, isso eu tenho que fazer, na verdade, uma crítica, né? Porque se é jogo, é pra maioria masculina e ela vai ter peitão gigante, vai estar tá nu e um monte de lugar e tal. Aqui é sexual, mas não é tão sexualizado. Não precisa, na verdade, até o contrário. O sexo e nudeza tão comum e casual que vira até banal no meio da série. Você nem liga mais, você fala...
1: Ah. Eu acho a Yennefer muito bonita. Como eu não joguei The Witcher, é, eu só vi algumas cenas do que é a caracterização da personagem no jogo, é, eu achei muito parecido, eu não vejo tanta diferença. É que... Uma coisa é você ver a pessoa real, uma coisa é você ver uma, uma computação gráfica. Sim, nem sei se é assim que fala. Diferente, é diferente, né? Sim, é, é, gente, uma coisa é a realidade, outra coisa é a é computação. É você montar uma personagem pra aparecer num jogo. Eu acho que ela ficou muito bem como Jennifer, Ela interpretou demais. Eu, pra mim, isso foi o que... Importou mais na série é, Quando os personagens interpretam muito bem Eles entram de fato no que é, é Interpretar o personagem Putz, me ganha demais Então se ela é bonita ou se ela é feia Se ela no começo que eu falava Caralho, mas olha essa menina, mano Não é, não é possível Uma puta interpretação Então eu nem tenho o que falar, na real
0: É lógico, é e tanto no, 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 na série quanto nos livros, ela busca é, ser mãe, né? Ela queria muito ser mãe. E vamos ver se a série vai chegar nisso, né? A, é, o que acontece é que ela vai adotar a Siri como, como filha, porque ela não consegue que o útero dela volte a funcionar. Na verdade, no livro O Útero das Feiticeiras, ele, ele por causa do, do uso intenso da magia, eles atrofiam. Olha. E na série, você vê o cara tirando o útero dela na hora que está consertando ela, né? Deixando ela... Verdade, ela, ela, ela arrumando as deformidades. E aí... É, é legal porque é, depois que a Siri é treinada pelo pelo Geralt, tudo acontece muitas aventuras ainda, inúmeras aventuras é. <risos> e aí a gente vamos ver se vai ter né assim no, no, no lance do, da série. Fuck.
2: Oh, fuck. Oh, fuck. Como a gente acaba sempre falando quando tem algum conteúdo né de seja filme série Uh, não importa a época Eu acho que essas mídias acabam tendo Um, um poder social Uma responsabilidade até Social Tem muita gente que fala até de novela Que né? novela acaba mostrando coisas do mundo De hoje, de uma maneira que Acaba impactando e abrindo os olhos E fazendo as pessoas pensarem Aqui a gente, eu acho que do Caixinha Quântica A gente sempre tenta analisar algumas dessas questões A grande, eu acho que a maioria das pessoas não Nem liga, nem percebe mas eu acho legal porque se traz discussões relevantes, a gente podia apontar e ver também o que os nossos ouvintes acham. Uma coisa que me intrigou, na verdade, é que um dos elfos que acaba ajudando a Siri, ele é negro. E eu achei bem interessante colocar esse papel negro, cara. O que vocês acharam?
0: É difícil ver elfo negro, né? No, 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 em coisa de... de de medieval assim, de fantasia na, na, na tela, porque em RPG já tem há, há muito tempo. Sim, concordo. É, elfos negros, elfos drolls, elfos do sol, elfos da lua, isso aí já tem há um tempão na, no Lord of Dungeons and Dragons, por exemplo, e, em outros sistemas. Na, é que é que nas telonas dos cinemas é, é, parece, não sei por não, não se coloca, né? É, aquele estereótipo do elfo loiro branco. Você não, não sabe. Você não sabe por quê? Não, por, porque eu sei. É, você tá falando é, é, é que eu não consigo, é eu não consigo entender por quê. Sabe?
2: Não tem problema de pôr. E aí apareceu, foi muito legal. Eu acho que é um, é um problema clássico do não por causa do Tolkien ser racista, mas ele se fundamentou em valores europeus, sabe, para fazer a obra dele. Então ele não colocou negros, não colocou asiáticos, né, nada, porque pela obra dele, naquela região, naquela época não existia, só por isso sabe, era muito mais raro, tanto que tem os mouros, e existiam os mouros né, os mais escuros, que são os, os piratas lá e tal, aqui eu vejo que é explorar exatamente isso é falar, por que não? por que, que um elfo tem que ser branco, loiro e tal? aquela discussão de quebra de estereótipo fazer a gente pensar não, foi legal, não? foi muito bom o que você acha, Cíntia?
1: Ah, eu sempre go eu gosto que tenham essas inclusões em tudo em qualquer tipo de, de streaming, seja no cinema, seja em qualquer outro lugar, eu acho que tem que ter essa inclusão dos negros sim é, quanto mais se tem mas é adaptado, as pessoas ficam a ver os negros atuando, os negros é, em sociedade, pra tirar esse negócio de preconceito. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus!
0: É, sim. Tanto que no, no, no Lord of the Witcher, os humanos estão é, matando os elfos e os, e os anões, né? São anãos, segundo a nova tradução do Senhor dos Anéis. Ah, É. é.
2: Não é anãos? Não é anãos. Olha
0: que coisa. Depois a gente até aprofunda porque tava vendo.
2: Nossa, põe na pauta aí, isso aí viram vira uma conversa, vira um bate-papo longo. É, a gente
0: pode falar da tradução do Senhor dos Anéis um dia. A gente. É, é interessante. Saiu agora aí pela HarperCollins. Ó, ah, propaganda, não ganhei não ganhei
2: nada pra falar isso. Vou, será que eu vou cortar? Não, não, mas um dia a gente <risos> tá ganha. Tá bom, beleza. Corta, faz. Não, corta assim. Na hora, deixa e faz o pi. É. Na hora. Porque daí, se você quiser pagar, a gente tira o pi. <risos> <risos> o que eu achei, eu achei legal é a frase que ele fala. Eu não sei se essa frase tá no livro, mas na série ele fala assim, não me chame de humano. Eu vi em português um pedacinho, eu acho que ele tinha a voz assim, mas ou menos. É que é legal, né? Tipo, não sou humano, não me xinga. Tipo, é, não me é. xinga de humano, né? E, e, e a gente tem a nossa cultura, pelo menos em português, né? Ser humano. Isso aqui já é o, o... Já tá subentendido que você tem emoções, que você tem empatia, né? Você é um ser humano, você consegue ser humano. Tipo, E vem lá o cara e fala: Não, filho, não me xinga, não. Tá louco.
1: É, até porque no, na série mostra também: Mostra, não, né? Fala é, sobre essa rixa entre humanos e elfos. Porque os humanos, eles praticamente acabaram com todos os elfos, né? Mataram quase todos. Então acho que por isso que tem essa rixa aí entre essas duas raças.
0: Sim, ainda mais que eles são de fora do, do continente, né? Pra fazer sacanagem. Legal que a gente tem esse tipo de coisa Tem, como a gente já falou, mulheres empoderadas A Jennifer é uma maga muito louca Uma maga, uma maga muito doida, muito forte então... Uma
2: deusa, uma louca, uma feiticeira <risos> Então
0: é legal que tem assim, essa quebra de estereótipo O próprio autor já queria que tivesse Com relação às mulheres fortes né? E, e agora na, na TV, no streaming, mostra isso também então beleza, falamos aí bastante aí da, da série, mais da série, que é o que a gente faz aqui, né? analisando a série no caixinha, ah, até que fui ler os livros, achei interessante, é, a gente tá lendo o RPG também, do The Witcher, e isso aí, então qualquer coisa aí, pessoal, como é que é, faz para achar a gente, Cíntia, sempre pergunto para a Falta fala tá lá na fogueira, a ela, que é sabe pra ver se ela lembra de cor as sabe. coisas, como é que faz Cíntia? Quiser ser padrinho, jogar RPG na mesa aberta, que a gente vai abrir pro Fantasy Grounds, tudo isso aí, como é que faz, Cindy?
1: Para en entrar em contato com a gente pelo e-mail, é pelo contato arroba Sigam a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook Caixinha Quântica. E para virar um padrinho, ajudar a gente aí nessa jornada é pelo apoia.se/barra caixinhaquântica ou pelo padrinho.com.br/barra caixinhaquântica.
0: Aê, acertou tudo. Aê. Legal. Então, beleza. Eu vou me despedindo aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu também vou ficando por aqui. Aquele beijo. Até mais. Tchau.
2: Valeu, galera. Só queria falar mais uma coisa, gente. Muito que importante. O que foi? Manda aí. Toss a coin to your witch. A valley of plenty A valley of plenty Português oh, oh, oh. Um trocado co... Eu não sei em português, não é um... Toss a coin to your witch. É, Um trocado
0: pro seu bruxo A ah, é, vale assim? abundante
2: Eu não vi em português isso aí, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. O valley toss a of coin plenty to your witcher, O oh valley of plenty, O oh valley of plenty oh. toss a coin to your witcher, oh valley of plenty.